0: Rota 66.
1: O problema é que chega um momento em que a religião, a prática externa, não é acompanhada de sinceridade. É como muitas pessoas hoje que fazem oração, mas só da boca para fora.
0: No ar, mais um campeão de audiência. Rota 66, o programa de estudo bíblico que é uma aventura. Estamos na série do livro de Salmos, explorando a poesia hebraica. O professor Luiz Saião faz uma exposição dos Salmos 40 e 41 para falar sobre pobreza e sinceridade. Bom, aqui estão duas coisas completamente esquecidas hoje em dia, não é mesmo? Todo mundo parece querer ficar rico de qualquer maneira. Mas um homem pobre não é aquele que tem muito pouco. É aquele que constantemente deseja mais. Eu sou Beltrão e convido você a acompanhar essa reflexão sensacional. Afinal de contas, o que é ser pobre?
1: Rota 66, estudando o livro de Salmos. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 40 e o Salmo 41. O nosso tema será pobreza e sinceridade. Aliás, estudando agora o Salmo 40 e 41, nós vamos terminar os, uh, o grupo de Salmos que encerra o chamado primeiro livro de Salmos. Como nós já mencionamos, Salmos tem cinco livros e o Salmo 42 dará início ao segundo livro do Saltério. E chegando ao Salmo 40, nós vamos descobrir que estamos numa sequência de lamentos individuais é, que apareceram inicialmente com o Salmo 38 e prossegue com o Salmo 40 e 41. No Salmo 40, nós vamos ver que se trata de um Salmo também davídico e neste Salmo ele inicia a sua poesia a, louvando a Deus e pedindo por a libertação. Uh, Davi louva a Deus por aquilo que Deus fez, uh, li, trazendo-lhe livramento e depois vai apresentar-se a Deus numa espécie de atitude de consagração por aquilo que Deus fez na sua vida. Depois ele apresenta uma nova dificuldade e volta a pedir livramento da parte de Deus para a sua vida. Uh, já o Salmo 41, nós vamos encontrar aqui Davi falando para uh, o Senhor a respeito das suas dificuldades por causa do seu pecado. Ele entende que a enfermidade, o seu sofrimento estão os seus sofrimentos estão relacionados com o seu pecado e pede que Deus tenha misericórdia dele, até pelo fato deles estar sofrendo ainda mais por causa dos seus inimigos que comemoram a sua enfermidade. Chegando então à discussão inicial, do Salmo 40, nós vamos encontrar um texto por tantas vezes mencionado, decorado e até mesmo cantado. Coloquei toda a minha esperança no Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou me num local seguro, pôs o um novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor O salmo apresenta com bastante nitidez a satisfação de ter a esperança no Senhor correspondida Aquela situação de instabilidade, dor e sofrimento é descrita como a um poço de destruição um atoleiro de lama e agora ele está louvando e agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida, porque Deus ouviu e ele continua ouvindo o nosso grito de socorro. Por isso, ele está muito feliz. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, diz o verso 4 na nova versão internacional da, vi, da Bíblia. O verso 5 diz, Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito? Não se pode relatar os planos que preparaste para nós? Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. E o texto vai adiante e chega a um ponto muito surpreendente, até porque esse texto, o texto vai ser utilizado lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, para fazer uma referência ao Messias, a própria obra de Cristo Jesus. Ele diz algo que surpreende, conforme lemos no verso 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então, eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó oh, meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. O que, que vamos descobrir de tão extraordinário nesses versículos centrais do Salmo 40? O que o salmista está nos dizendo é que, ao contrário daquele mero formalismo e legalismo irrefletido, ele descobre que, de fato, Deus não está interessado apenas em holocaustos e ofertas, não está apenas interessado em ritualismo religioso. Na verdade, não é isso que Deus pede, mas sim que nós abramos os nossos ouvidos, que nós escutemos a vontade de Deus, o seu direcionamento, principalmente com respeito à nossa atitude para com Deus e para com o próximo, para com o semelhante. E aqui então ele diz, aqui estou no livro, está escrito a meu respeito. Essa referência ao livro é o livro da lei e com as suas ordenanças, preceitos e toda a orientação para a vida. E a grande maravilha é que, por ter passado por dificuldades, por ter recebido o livramento de Deus, surge no seu coração a vontade de fazer a vontade de Deus com alegria do fundo do coração, conforme vemos no versículo de número 8. Isso também é aplicado a Jesus, até porque Jesus é o único que cumpre toda a lei na sua vida prática, satisfazendo assim a justiça de Deus. E assim, o salmista quer proclamar a, a bondade, as novas de justiça na grande Assembleia, ele quer proclamar a justiça de Deus, a fidelidade, a salvação, e pede que Deus continue manifestando a sua atitude misericordiosa para com o salmista, e então apresenta novamente as suas dificuldades e pedindo que o Senhor volte a abençoá-lo por meio de um livramento especial. E quando o salmo termina, é muito interessante observar o que diz o último texto conforme lemos na NVI. Quanto a mim, atenção, atenção, você que está ouvindo, Sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Observe bem que o salmista descobriu que Deus está interessado na sinceridade, não na religião puramente ritualista. Ele sabe que o que vale é abrir os ouvidos e fazer a vontade de Deus de coração. Isso aqui nós vamos enfatizar a importância da sinceridade na conduta de servir e adorar a Deus na vida prática. E agora ele nos surpreende dizendo que ele é pobre e necessitado. Imagine só Davi, o maior rei de Israel o rei que está aqui na época do apogeu da nação de Israel, dizendo que é pobre e necessitado. Como é que podemos entender isso? E aqui é muito importante observar que pobreza, ser pobre, especialmente em Salmos e no Antigo Testamento, não significa apenas ser uma pessoa com necessidades materiais. A figura do pobre e do necessitado é a figura daquele que entende que ele depende inteiramente de Deus, da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Tem muito pobre que tem uma postura de rico, uma arrogância de milionário. E há pessoas abastadas cujo comportamento é de um necessitado perante Deus. Então veja que o conceito não é meramente sociológico, ele é mais profundo e mais amplo. Interessante prosseguir chegando no Salmo 41, que é um Salmo que apresenta a dor do salmista por causa do seu sofrimento e pelo fato desse sofrimento estar relacionado com sua enfermidade e seu pecado. Versículo 4 diz, eu disse misericórdia Senhor, cura-me pois pequei contra ti. Quantas vezes nós temos esse sentimento e essa sensação. O seu sofrimento é grande, porque aqueles que o odeiam imaginam que o pior aconteceria, diz o verso 7. Uma praga terrível derrubou, está de cama e jamais se levantará. Os Seus inimigos comemoram. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e partilhava do meu pão voltou-se contra mim, diz o verso 9. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim, levanta. Para que eu lhes retribua. Sei que queres, me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. E ele, então, aborrecido, pede que Deus faça isso. Por que ele pede? Porque ele tem confiança. Ele já disse no verso 2 que o Senhor protegerá, preservará a vida daquele que é considerado o seu protegido, aquele que é bem-aventurado, aquele que é amado. Ele o fará feliz na terra, não o entregará o desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Agora, o que realmente nos surpreende é quem é essa pessoa, quem é esse justo, quem é este abençoado de Deus, que Deus recupera da doença, não permite que os inimigos se... Uh, vangloriem e triunfem sobre ele, este grande homem de Deus aparece no verso 1. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Então veja só, pobreza no capítulo 40, pobreza no capítulo 41. Davi se sente pobre e necessitado ainda que seja o rei de Israel e diz que feliz mesmo, bem-aventurado, aquela pessoa, vamos assim dizer, bem-sucedida, é o que se interessa pelo pobre. O que está por trás de tudo isso? A grande verdade é que nós só podemos sentir e descobrir como dói nos outros depois de que a gente passa pela mesma experiência. Talvez você já encontrou gente em dificuldades, em problemas muito difíceis, em dificuldades econômicas e disse, oh, isso é culpa dele, ele é assim porque ele quer, eu não tenho nada a ver com isso, isso não me pertence, isso é outro assunto, mas a grande verdade é que o rei de Israel recebe a grande revelação de Deus é que feliz é aquele que se interessa pela pessoa que sofre, pelo pobre, pelo necessitado, por aquele que está desesperado de sofrimento, dor, e carência e quem ajuda o pobre é porque se sentiu numa situação de pobreza quem nunca passou por adversidades e dificuldades nunca entenderá a dor dos outros como diz o ditado popular pimenta no olho dos outros não arde agora sim descobrimos porque que Deus nos permite passar por tantas experiências difíceis somente para entendermos o que significa pobreza e o que significa sinceridade.
0: Professor Luiz Saião já volta aqui no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Salmos, capítulos 40 e 41, que traz o assunto pobreza e sinceridade. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, locução de Beltrão. Ouvinte, participe. A sua carta é importante para nós. Marque lá. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Envie sua carta ou e-mail arroba transmundialcombr E ainda temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas. Veja essa.
2: Bensaião, agora com sinceridade, este pobre vai fazer algumas perguntas e eu quero entender o Salmo 40 e você que está nos acompanhando deve ter olhado o verso 6. Uma explicação aqui é abriste os ouvidos ou furaste as orelhas, porque as versões são tão diferentes, eu acompanho a sua aí e olho a minha bíblia aqui e eu vejo essas diferenças.
1: Pois é, pastor Alberto, é pobre daquele que não pode ter acesso à explicação para entender o texto corretamente. De fato, quando nós lemos o texto no original, resta, na realidade, a dúvida para saber se o texto está falando de um assunto a ou outro. Qual é a diferença entre as duas interpretações? A ideia de furaste as orelhas está relacionada com a lei do Antigo Testamento, Relacionada ao escravo, né? quando ah, um escravo decidia ou per preferia permanecer como escravo, o seu senhor, o seu dono, Vamos dizer assim, ratificava o seu senhorio furando as orelhas, né? do, furando a, a orelha do escravo para que ele então fosse, vamos assim, definido como sua propriedade. Então, uma sugestão é que o salmista está dizendo: fu, as minhas orelhas furasse, no sentido de: olha, eu sou seu servo ah, para sempre. O problema é que isso não faz sentido nesse versículo de número 6, porque o texto, na verdade, está falando de obediência à palavra de Deus, tanto é que vai falar sobre a lei na sequência, e a grande diferença está no fato de o texto citar orelha no plural e não no singular. Se fosse furaste a minha orelha, aí sim poderíamos caminhar na direção de entender que o salmista diz, eu sou escravo do Senhor para sempre. Mas como ele diz, as minhas orelhas ou ouvidos abriste, né? aí é, o sentido é, eu estou ouvindo plenamente a tua lei para fazer a tua vontade. Por isso, a tradução correta está conforme a NVI, que é abriste os meus ouvidos.
2: Tá certo, agora eu estou mais atento à sua explicação e já quem explica o 6 pode explicar o verso 7 do Salmo 40. Como entender este verso, uma vez que aqui na sua exposição você falou que refere-se a Jesus, ao Messias. Como pode estar falando de duas pessoas ao mesmo tempo esse versículo? E ainda tem o rolo do livro. Que rolo é esse aqui agora?
1: Pois é, pastor Alberto, com certeza os ouvidos dos nossos ouvintes estão bem abertos para entender o que, que o texto está querendo dizer aqui. É verdade que o salmo se refere ao próprio salmista. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu quero ouvir o que Deus tem a dizer. Ele me abriu os ouvidos. E no livro está escrito a meu respeito, quer dizer, a lei de Deus sobre aquilo que ele exige, a sua vontade, está lá no livro da lei. E Deus quer que eu faça isso, que eu obedeça a lei. Ah, como Jesus se identifica conosco, como ele é o Deus homem, muitos dos salmos que manifestam assim, essa experiência profunda de dor e sofrimento, são salmos que têm dupla aplicação. Eles falam do contexto original e, ao mesmo tempo, apontam para a realidade messiânica. Na sua identificação conosco, Jesus uh, sofreu e muitos dos salmos falam dessa dor e do sofrimento. Aqui, no caso, quando ele diz, eu estou disposto a ouvir a tua lei e obedecer do fundo do coração, este mesmo essa mesma espécie de atitude se encontra plenamente cumprida no verdadeiro homem absoluto que cumpriu a vontade de Deus, que é Cristo. Então o Salmo, vamos dizer aqui, é uma faca de dois gumes. Né? Ele tem dois pontos de aplicação. O primeiro, no seu contexto original, e ao mesmo tempo falando também da pessoa de Cristo, o Messias que cumpriu a lei na sua plenitude.
2: O tema aí da sua exposição é pobreza, sinceridade, e o Salmo 40, 41 parece que aborda muito esta questão. Por que devemos nos interessar tanto pelos pobres? Jesus não disse mesmo: olha, os pobres sempre os tereis. Ora, então a solução não existe. Sempre vai ter aí é, é, esse problema social, não é?
1: Pois é, pastor Alberto, é verdade que nós sempre vamos ter esse problema social a ser enfrentado e por isso mesmo é que nós precisamos dar uma atenção especial a esse tipo de problema. O, a questão uh, fundamental é que muitas vezes a nossa atitude é de entender todo tipo de pobreza e de sofrimento como uma coisa ligada à culpa e à responsabilidade de quem sofre. E aí o que acontece? Acontece o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Cada vez há um número de pessoas que têm mais, o um número Pequeno e um número grande de pessoas que entram na miséria. As condições de sair da miséria ficam mais complicadas e difíceis. E não é pelo fato de Jesus ter dito que os pobres nós os teríamos conosco, isso é apenas uma declaração a respeito da fraqueza humana, de não dar atenção e resolver adequadamente o problema, isso de modo nenhum nos. A, tira a responsabilidade de lidar com essa situação de maneira incisiva, objetiva e corajosa. Por isso, na verdade, na, no Velho Testamento, no Novo Testamento, a misericórdia para, com a pessoa que está em necessidade é considerada uma virtude extremamente importante. E exatamente porque os pobres sempre vão estar perto de nós, é que nós precisamos tomar uma atitude com respeito a isso.
2: Tá certo. Agora, voltando ainda no assunto Messias, lá no Salmo 41, verso 9. Jesus cita este verso na ocasião da traição de Judas, né? Quando diz aí, o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, levantou contra mim o calcanhar. O texto não se refere a Davi?
1: É verdade. Da mesma forma como nós explicamos no caso do Salmo 40, verso 6 e 7, aqui é a mesma coisa. Quer dizer, Davi um servo piedoso de Deus, o pobre né, abençoado, foi traído pelo seu melhor amigo. Essa expressão levantar o calcanhar, aí, que parece né, mais uma expressão de campo de futebol do que da Bíblia, ela significa voltar-se contra mim ou possivelmente enganar-me, né? aquele meu amigo me traiu, assim como acontece com a figura do rei de Israel de ser traído pelo melhor amigo o rei dos reis, o Messias tem a experiência semelhante do mesmo jeito o salmo tem aplicação dupla se refere ao rei da antiguidade e ao rei dos reis com a experiência da traição de Judas no novo testamento
2: tá bom, Saia, eu estou terminando mas antes de ir embora eu ainda volto no verso 6 lá do salmo 40 né por que Deus exige sacrifício? Exige ou não sacrifício? Porque está dizendo aqui que holocaustos, ofertas pelo pecado não requeres. E aí, Deus vai querer esse tipo de, de, de
1: sacrifício ou não? Pois é, pastor Alberto, as pessoas talvez se confundissem porque Deus mesmo exigiu. Nós estudamos aqui no Rota 66 mesmo, né? os livros... Uh, o livro de Levítico falando de todos os sacrifícios exigidos. E, e agora um
2: sacrifício isso daquele livro, né?
1: É, para muita gente é realmente <risos> um sacrifício tremendo, né? Agora, uh, aqui ele diz que Deus não quer sacrifício, não pediu oferta, ele não exigiu holocausto, nada disso. Então, o que, que a gente deve entender? A questão não está no sacrifício, mas no significado que essas coisas tinham. O problema é que chega o um momento em que a religião, a prática externa, não é acompanhada de sinceridade. É como muitas pessoas hoje que fazem oração, mas só da boca para fora, que vão à igreja por costume. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, Deus não tinha interesse nos sacrifícios, mas sim numa atitude sincera. O sacrifício era uma externalização, de uma situação de comunhão relacionamento, perdão com Deus se isso não tivesse a verdade interior no coração, aquilo era de fato inútil.
2: Obrigado Sayão pela explicação, você que está nos acompanhando com certeza se sente como eu, um pouco mais enriquecido com esse estudo. Fique ligado, vem agora a aplicação do estudo para você
1: Hoje no Rota 66 nós terminamos o primeiro livro do Saltério, sim, dos cinco livros. Nós fechamos o primeiro estudando o Salmo 40 e 41. E mais uma vez você viu o salmista passando por dificuldades, enfrentando doenças, manifestando a sua situação de necessidade, inclusive considerando-se um pobre diante de Deus e através dessa experiência tão difícil ele alcança a recuperação alcança a benção de Deus desenvolve-se num fiel sincero e mais do que tudo ele entende a sua pobreza e tem misericórdia da pobreza e necessidade dos outros qual é a grande lição que você vai guardar em seu coração hoje preste bem atenção quando doerem você Lembre-se que dói nos outros também.
0: Acabou, que pena! Já estou com saudades do meu ouvinte. Eu, Beltrão, vou me despedindo, avisando que o programa Rota 66 volta nessa sintonia e horário com a série Salmos, ok? Essa é mais uma realização transmundial. E visite o site transmundial.com.br